0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Chosen Lineage. Muy felices de otra vez de estar con ustedes. Seguimos con el libro de Cuando Dios opera corazón abierto de mi amiga sucia Costa y nos acompaña Laura Aceves y Susi. ¿Cómo están? Muy Hola. bien, aquí andamos con toda la pila. Así es, ahí este libro si quieres mostrarlo otra vez Susi. Ah, muy bien, excelente. Cuando Dios opera corazón abierto. Este es el libro que estamos estudiando y hoy vamos a eh, estudiar acerca del capítulo de Muriendo al Yo. Platícanos, Susi. Bueno, pues después de todo este aprendizaje
1: de este desierto, de este proceso que vivimos, una de las cosas que aprendí y que, que es una herramienta para que tú también la tomes ahí en cuenta es eh, morirá a tu yo. ¿Qué es tu yo? Tu yo es, es el ego. Eso que, este, que tenemos de, de querer siempre hacer nuestras cosas y que no te interesa lo que digan los demás. Pero en este caso es morir a tus propios deseos y hacer la voluntad de Dios. Entonces ya no se trata de ti, se trata de anteponer la voluntad de Dios en tu vida. Entonces es cumplir el propósito de Dios en ti sin anteponer tus propios deseos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ahí hay un, un versículo que dice que... Eh, que las llamó al Padre: que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, o sea, dejar tus, tus anhelos y seguirlo a él. Y si recordamos, y quiero y aquí hacer así, recordemos que en la caída de Adán y Eva se enfatizó la individualidad, o sea, perdimos su naturaleza de, 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 que Dios nos había dado, este, y se concentró en el yo, en el egoísmo. Entonces, desde ahí perdimos este. Esa, esa, esa naturaleza que vivían. ¿Por qué? Porque este, se enfatizaron en, en lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces, se trata de cumplir el propósito de Dios en mí, acuérdense, sin anteponer mi propio deseo. Entonces, no podemos servir, o, a, o sirves al ego, o sirves a Dios. O sea, te sirves a ti mismo, lo que tú quieres, o sirves a Dios. Entonces, no nos podemos aferrar a vivir en el individualismo. Entonces, Siempre el hombre fue creado para estar en una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, si yo tengo una relación con Dios, voy a saber cuál es mi propósito y destino. Entonces, esa es la voluntad del Padre, saber que él, eh, lo que Él tiene para nosotros. Este, y bueno, este es este del morir al yo cuesta un poquito, sí, pero yo creo que este, cuando se todo el control a Dios, cuando se todos tus, tus anhelos y esa obediencia que tú haces trae recompensas. La obediencia trae recompensas. Entonces Dios de alguna manera va a darte este, lo que necesitas. Lo que necesitas. no A veces lo que, lo que quieres no. A veces queremos un carro, pero te va a dar lo que necesitas. Y, y, y Dios ve las necesidades, ¿verdad? Entonces aprendamos a morir al tuyo. Pero ahora le voy a dar pie a mi amiga porque hay un texto, ah, bueno, hay una palabra hebrea que quiero que analicen y, y que nos digan, porque fíjense, si, si nosotros, ¿qué pasó con, con ese, eh, esa individualidad? Entonces, a ver, Lord, explícanos bueno. este, con tu palabra en hebreo lo que acontece. Muy bien.
2: Eh, la semana pasada, o la última vez que estuvimos platicando, les había yo comentado que la palabra emet significa verdad, y se toma o se forma de la primera letra, que es Aleph, la letra de en medio, que es Mem, y Tav, que es la última letra del alfabeto o del alfabeto hebreo. Estas, estas tres letras eh, juntas forman esta palabra Emet, verdad. Y yo les quería platicar que eh, la, la, la letra Aleph, que es la primera letra del alefato, representa el número uno también, representa al eterno, representa o la eternidad, la totalidad, representa el principio, porque es la primera letra de todo el alefato, y, y también representa el liderazgo, líder, Dios es nuestro líder, nuestro, nuestro, el principal, pues, por así decirlo. Entonces, si tú quitas esta letra de la palabra emet, que significa verdad, quitas alef, queda mem. Y, tal. y met significa muerte. Entonces, si una verdad que no contiene a Dios o que, que elimina a Dios, eh, lleva a la muerte. Tenemos que tener cuidado con, con, con dejar a Dios fuera de nuestras vidas o aparte de nuestras vidas. Necesitamos incluirla, necesitamos que Él venga y nos acompañe, que nos empodere, que sea, que sea lo primero, que sea lo principal, que sea nuestro líder que sea nuestra... Que seamos con él una unidad. Eh, y con respecto al, al capítulo, yo les quiero platicar eh, que me llamaron la atención eh, estos versículos para complementar lo que lo que dice acerca de la, de la muerte de ellos. Si quieres ya puedes quitar el, lo de Emet. Antes bueno, de
0: quitarlo, Lorena perdón, me interrumpa, nada más para como asegurarme que, que entendí, que entendieron todos. Entonces, Emet significa, ¿verdad?, y esta, esta es la primera letra del elefante hebreo que simboliza a Dios. Y si quitamos esta, esta letra de esta palabra, esto significa muerte, ¿correcto? Sí, muerte, morir o cosa muerta. O sea, si quitamos a Dios de la palabra verdad, va a traer muerte a tu vida, en pocas palabras.
2: Uh -huh. Wow. Sí, bueno, eh, hablaba del, del, del capítulo... este de, de Susi eh, que Jesús les decía tomen su cruz pero este otro versículo de Mateo 16 del 24-25 dice si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga solo si les preocupa salvar su vida la van a perder pero si deciden dar su vida por mi causa entonces se salvarán hay otra versión que es la versión amplificada está Básicamente está en inglés, para que se las tengo en español, dice este último versículo. Porque cualquiera que esté empeñado en salvar su vida temporal, o sea, la de este mundo, la, con, con su comodidad y seguridad la perderá la vida eterna. Y el que pierda su vida, su comodidad y su seguridad aquí por mi causa, la encontrará la vida eterna. Entonces necesitamos ceder a Dios este lugar, ceder lo que somos, lo que tenemos incluirlo a él y decir, bueno, Dios, ¿tú qué quieres? ¿Qué, es necesi qué necesito eh, para, para seguirte, para estar contigo? ¿O qué no necesito, verdad? O, um, hay otra, eh, otro versículo que también llamó mi atención en esto y dice, en 2 Corintios 4, 16 y 17, dice, por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. ¿Qué quiere decir? Nosotros pues a lo mejor con los años nos salen arruguitas y las camas. Y, pues, somos diferentes, vamos menguando en cuanto a nuestro cuerpo. Pero en el espíritu, nuestro espíritu, si, si estamos conectados con Dios, se va alimentando, vamos creciendo y, y vamos siendo más espirituales o más cercanos a Dios. Va, vamos siendo más Él y menos nosotros. Eh, y, y dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dure para siempre, una gloria más grande y maravillosa. Entonces, Dios tiene un plan, vengo a tú porque te voy a dar lo mío y te voy a dar cosas gloriosas. Cada vez vas a caminar hacia la gloria conmigo. Y por último, quiero cerrar con este eh, versículo que es Romanos 12.2, 12, básicamente lo conocemos, que dice, no, transformense o piensen, eh, renueven su mente. Y así podrán eh, ver cuál es la voluntad perfecta de Dios. Esta otra versión me gustó mucho y déjenme la, la leo. Dice, ya no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Y así podrán saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces... Si nosotros agregamos a Dios en la ecuación de nuestra vida, Dios se va a encargar de que tu vida sea agradable y perfecta. Habrá cosas que no te gusten o, no, o te incomoden, o te, te sea, que tú crees que es una carga, porque como dije al principio, tienes que estar dispuesto a cargar, cargar tu cruz. Pero Dios tiene este plan de llevarnos hacia la vida eterna, hacia darnos una gloria mayor y una, una gloria grande y maravillosa y su voluntad siempre será agradable y perfecta, hay que contentarnos con saber esto a lo mejor eh, vives en, 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 un, en una incomodidad pero hay que pensar gracias, porque esto me va a llevar a una gloria mayor, porque esto me va a hacer aprender algo que necesito aprender, para poder manifestar su gloria y poder ser ese testigo que Jesús les pidió a sus discípulos ser sean testigos en los consejos de la tierra ¿Pero cómo podemos ser testigos? Pues siendo nosotros conociendo más de Dios, poniendo más a Dios en nuestras vidas y menguando a nosotros. Wow. Con su verdad, con su verdad.
0: Eh, con respecto a lo de la letra del abecedario, pero me quedé pensando, por ejemplo, cuando quitamos a Dios de la ecuación, la primera letra, viene la palabra muerte. ¿Pero qué tipo de muerte es ahí? No estamos hablando de morir al yo. ¿O a qué te refieres con eso?
2: Eh, es que es una pa palabra la palabra med es morir o sea
1: básicamente es el verbo pues morir, morir. Pues yo siento también como es como cuando por ejemplo cuando Adán y Eva se separaron de Dios eh, vino pues esa esa muerte pero la ventaja es que cuando vino Jesús resucitamos con él entonces creo que es yo, para mí es mejor caminar con Dios la ecuación es Dios conmigo para resucitar con él o sea resucitar con él y, y por ende, tenemos esa nueva naturaleza en nuestra vida, tenemos esa mentalidad de Dios y, tenemos, y, 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 nos, y nosotros nos, nos ponemos al servicio de Dios, de que, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y no cuando pasó como cuando pasó en el, en el Edén, ¿no? que, que, este, que ellos hicieron lo que quisieron, a pesar de que Dios les dijo que no, ellos hicieron lo que quisieron, ¿verdad? Entonces, en la, en la ecuación siempre debe figurar Dios yo con él, ¿verdad? Bueno, ¿no es de lo que... Este, así lo veo yo. Digo, esta palabra a mí me impresionó mucho porque es mejor en la ecuación tener a Dios siempre.
0: Claro. Y tener a Dios en la ecuación te permite tener la verdad. O sea, te permite, te permite que Dios te dé luz y cuando tú estás teniendo una relación personal con Él, eh, Dios empieza a hablarte, Dios empieza a guiarte. Eh, lo importante es que cuando lo estés buscando puedas menguar, como decía esta Lore o sea, puedas menguar a ti mismo, puedas y cuando estamos hablando de menguar estamos hablando de que es como un papá, ¿no? O sea, yo lo veo como un papá cuando tú te acercas con tu papá y tú le dices a tu papá, oye papá este, quiero tu cartera, quiero dinero porque quiero ir a esta fiesta, me quiero comprar este vestido, quiero esto tengo una agenda, tu papá te va a decir bueno, a ver, cálmate, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Pero para qué? ¿Qué lo vas a usar? Entonces el papá se va a quedar así como a la defensiva pero si yo me algo con mi papá y yo le digo, ¿Sabes qué, papá? Te amo con todo mi corazón. Solo quiero estar contigo, solo quiero escucharte. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuáles son tus deseos? Dime, porque tú tienes, por, pero obvio, para tú tener ese corazón con tu papá es porque tú sabes quién es tu papá. O sea, tú sabes que tu papá es un padre amoroso, es un padre bueno, que, que él está pensando... Que él tiene pensamientos hacia ti de bien y no de mal, que él está pensando todo lo bueno y todo lo agradable y todo lo perfecto. Ahora, probablemente tú no tuviste un papá así y te entiendo perfecto y dices, bueno, es que no sé qué Dios me estás hablando, pues por eso estamos haciendo esto, porque queremos presentarte este Dios. Eso es un Dios bueno y amoroso que está sí buscando es. y está tocando la puerta a tu corazón y está diciéndote yo soy tu papá y quiero quiero renovarte, o sea, quiero, quiero caminar contigo de la mano, entonces cuando tú sabes que, imagínate, o sea, tienes ese papá tan lindo y tan amoroso, ¿a poco no quieres llegar y decirle, bueno, dime qué, dime qué es lo que necesitas, dime qué te sirve, te sirve una taza de té, te sirve una taza de café, qué es lo que necesitas, papá, quiero pasar tiempo contigo, entonces cuando tú estás con ese corazón, entonces es cuando Dios empieza, te da todo, Ahora sí que te, te suelta todo porque entonces tú ya entendiste. O sea, tú ya entendiste que lo sí. importante no era comprarte el vestido, ni comprarte, ni ir a la fiesta. Lo importante era esa relación con el Padre. Porque la verdad es que la relación con el Padre es lo que nos da plenitud, nos da identidad, nos da propósito y destino. Y es algo que se escucha así muy sencillo, pero es muy profundo. O sea, es muy, muy profundo. O sea, el, el hecho de que tú puedas tener, eh, de saber que ese Dios tan soberano, tan poderoso, y tan omnipotente, es tu papá, o sea, ese creador de los cielos y de la tierra, el mismo Jesucristo es tu papá y está tocando las puertas de tu corazón, porque quiere atraerte, porque quiere que mengues, porque cuando tú menguas, es, es cuando Él puede serse mayor en ti y tú puedes encontrar esa plenitud, wow, wow. ¿Qué, qué y sus tiene? recursos. Sus recursos, es cierto, o sea, el hecho de Son que esas, mayores cada vez en la cartera, estamos hablando de, 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 Volvemos al ejemplo de la cartera Entonces él está dispuesto a soltarte la cartera a, a, Y él quiere que eh, tú recibas Esa casa, y que, porque eres una Hija heredera, eso es quien, quien Tú eres, ¿no? Entonces, bueno Pues muchas gracias, muchas gracias por este Tiempo, y nos vemos el próximo Episodio, gracias Susi Lore Hasta luego, luego. Bye.